0: Aber mit der Schlafstätte, lieber Jan, hatte ich eben schon oft äh, das Feedback, dass ich halt durch die Änderung der Schlafstätte dass sowas innerhalb von Tagen verändern kann. Also Prozesse in Menschen auslöse und die kommen von außen. Das meine ich ja, das ist das Spannende. Das ist ja auch der Punkt, der Mensch kann viel kompensieren. Weißt du, es gibt viele psychisch starke Menschen, die schlafen auch, sagen sie, auf der Reismatte gut. Das, dem widerspreche ich noch nicht mal. Aber der Punkt, wenn sie eben nicht auf der Reismatte schlafen würden, sondern auf einer besseren Schlaflösung, würden sie halt noch besser leben. Das ist der Punkt. Und äh, die Schlafstätte hat auf dieses Ding einfach einen unmittelbaren Einfluss. Ich gebe dir komplett recht, wenn mich eben... also ein Trauerfall beschäftigt oder im besten Fall die Geburt eines Kindes beschäftigt, weil es bald äh, die Nichte oder der Neffe geboren wird, auf den ich mich freue oder das Enkelkind oder äh, eine Hochzeit ansteht. Das müssen ja nicht nur negative äh, Sachen sein. Dann beschäftigen wir natürlich. Dann hat es schon was mit der Psyche zu tun. Aber auch da ist die Schlaf, äh, Schla Schlafstätte essentiell. Oder eben auch die anderen Faktoren, über die wir gesprochen haben. Also der Körper wird allgemein unterschätzt. Also da gehört auch die Ernährung dazu, da gehört eben auch äh, eben die Bewegung dazu. Wenn mir die Bewegung fehlt, viele werden auch jetzt derzeit schlecht schlafen, weil ihnen die Bewegung fehlt. Und der Punkt ist einfach, wenn du von außen einwirkst, das heißt, dass du deine Bewegung verbesserst, dass du also eine, dein Bewegungsapparat, deinen Rhythmus äh, äh, verbesserst und eben die Schlafstätte auch dementsprechend drauf passt, kannst du deiner Psyche ein Schnäppchen schlagen. und Das ist mein Argument.
1: Yes, schön, dass du wieder dabei bist beim schlafgesund.com-Podcast. Heute mit einem ganz modernen Format. Im Amerikanischen würde man sagen, ein Rapid-Fire-Talk. Zu Deutsch, wir haben uns hingesetzt und ein bisschen gequatscht. Wer ist wir? In diesem Falle mein guter Freund, langjähriger Partner, der Matthias Bauer... Und Matthias ist im Bereich Schlafen und Schlafsysteme schon seit 10 bis 15 Jahren unterwegs, hat da super spannende, auch exklusive Kunden gehabt, wie zum Beispiel das Arabische Königshaus schon, hat äh, mit Lauder Air, also dieser Airline schon gearbeitet, exklusive Hotelkunden, 5 Sterne Plus Hotels in aller Welt und wir sprechen über das Thema Schlafsysteme. Und das wird keine klassische Content-Folge, sondern wir schneiden den einen oder anderen Kuchen an, nehmen uns ein kleines Stück, vergnügen uns genüsslich und springen zum nächsten Kuchenbuffet weiter. Und wenn du Bock drauf hast, dann geht's jetzt los nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, herzlich willkommen, Jan. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, man muss sagen, in diesem Fall, die Initiative ging ja von dir aus. Du hast mich angerufen und gesagt, äh, unser vor was du ja tatsächlich in Dornbirn betreibst, das im, aufgrund gesetzlicher Bestimmung ist aktuell so ein bisschen auf Eis gelegt und ihr wollt euch noch weiter online ausrichten. Was macht ihr denn bereits online? Ja, also die spannende Frage
0: ist ja dass, und das, und da sieht man auch, dass der Gesetzgeber da an seine Grenzen stößt, was auch verständlich ist, ist ja einmal, was sollte denn tatsächlich offen haben, wo sollte man hingehen, was sind Dinge, die man unbedingt braucht, während ich im ähm, herkömmlichen Einzelhandel immer noch mehr CDs kaufen kann, die ich anscheinend unbedingt brauche, ist eine <lacht> Gesundheitsware wie ein gesundes Bett, was dein Immunsystem in der Nacht stärkt, mhm. derzeit nicht so einfach verfügbar, mhm. ähm, ist natürlich auch verständlich aufgrund des persönlichen Kontaktes. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass die Menschen, die halt wirklich jetzt äh, den gesunden Schlaf suchen, aus mehreren Gründen, die eben die aktuelle Situation bezüglich zu Hause bleiben mit sich bringt. Wie kommen die jetzt, vor allem die ältere Zielgruppe, jetzt an diese Information heran? Wie erreicht man die? Und ja, der Herausforderung stellen wir uns gerade und ja, sind derzeit mitten im Wirbelsturm und schauen mal, wie das weitergeht. Grundsätzlich aber positiv, weil wir sowieso schon sehr stark aufgestellt sind, ja mit unserem Online-Magazin einfachgesundschlafen.com. Äh, wo wir ja die Leute wirklich direkt genau bei diesen Fragen erreichen. In dem mhm. einen Punkt gebe ich dir natürlich recht, jetzt wo das Thema so interessant ist, möchte ich natürlich mitreden, weil man kann den Menschen natürlich die Augen öffnen, allein mhm. mit dem Lieblingsausspruch, 90 Prozent ihrer Gesundheit hängen am gesunden Schlaf.
1: Oh ja, oh ja. Und jetzt bist du ja tatsächlich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema gesunder Schlafe unterwegs. Du hast mir gesagt, seit 2011 arbeitest du mit Samina. Du bist ja auf der einen Seite stellvertretender Vertriebsleiter, leitest die Filiale in Dornbirn, in Vorarlberg und kümmerst dich vor allem um internationale und Hotelkunden. Genau. So, Jetzt hast du mir aber gestern erzählt... Ähm, ganz spannend, dass dieses Thema, dieser Veränderungsprozess, diese Ängste durch alle Schichten durchgeht. Ganz spannend, ja. bei den Kleinsten angefangen. Deine Tochter kam von der Schule nach Hause und du hast gesagt, die war völlig fertig. Was war da los?
0: Ja, was war da los? Es ist natürlich äh, so, dass das Coronavirus äh, in aller Munde ist. Die Kinder schnappen das auf. Meine Tochter ist noch sehr jung, geht in die Grundschule. Und selbst da ist das ein Thema. Und es wird halt gleich in Verbindung mit Tod gebracht. Und ähm, der Punkt ist jetzt, es geht gar nicht so darum, also ich habe ja natürlich dann erklärt, wie das die ganze Situation ist, sofern mir das möglich war. Das Spannende ist, um gleich auf das, auf das Kernthema hier zu stoßen, das hat natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf ihren Schlaf. Na, das heißt, sie konnte schlecht einschlafen, sie ist, hat schlecht durchgeschlafen, ist in der Nacht äh, gekommen. Und das, was uns die Kinder da zeigen und das, was du jetzt gerade eben kurz angerissen hast mit diesem Veränderungsprozess, also sie ist, glaube ich, fast durch. Also <lacht> sie hat es das, äh, angenommen, dass eine Veränderung passiert ist war dann stinkig darüber, hat dann realisiert, dass es tatsächlich so ist, war dann tief traurig, dass sie ihre Freunde jetzt erstmal nicht sehen kann und dass es natürlich alles gefährlich sein kann, auch für die Großeltern. Aber inzwischen arrangiert sie sich damit. Also die freut sich, dass sie jetzt täglich WhatsAppen kann mit den Großeltern, mit Freunden und so weiter, dass die neuen Lehrer eben die nicht so geliebten Eltern sind. Da freut man sich <lacht> um die Klassenlehrerin. Aber diesen Veränderungsprozess hat sie relativ schnell durchgemacht. Wenn ich äh, hingegen äh, auf unsere Altersklasse schaue, also allgemein die ar äh, arbeitende Bevölkerung oder auch ähm, auf die Älteren, die vielleicht jetzt auch noch verängstigter zu Hause sitzen, da ist dieser Veränderungsprozess erst im Anfang und das zieht sich auch länger. Na, und diesen, also die, die Frage bei einem Veränderungsprozess ist immer auch, wie schnell durchlaufe ich den? Also wie, nicht nur wie schnell, sondern auch wie effektiv, sage ich mal, äh, durchlaufe ich den? Und da sind wir eben dabei, da kann der äh, Schlaf einfach unterstützen oder wenn ich den eben nicht habe, auch extrem äh, negativ äh, eben nicht unterstützen, sondern mich eher noch im Teufelskreis äh, tiefer bringen, wenn ich eben komplett unausgeruht bin, mein Gedankenkarussell nicht abschalten kann und meine Sorgen und Ängste immer größer werden.
1: Mhm. Das, das Thema Gedankenkarussell ist tatsächlich eine Sache, die ungefähr in jedem zweiten äh, Satz von dir vorkommt, tatsächlich schon ganz, ganz oft gehört. Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn wir uns dann mal anschauen in der Nacht, was passiert in der Nacht auch rein hormonell, wenn das Melatonin die Produktion am höchsten ist in der Nacht. Melatonin auch ja das, das Grübel- oder Sorgenhormon genannt. Und Menschen dann anfangen und dieses Karussell immer größer wird, immer größer wird, am nächsten Morgen die Menschen mit einem Schlafmangel, Schlafmangel aufwachen. Zu wenig effektiver Schlaf das Gehirn hat sich zu wenig regeneriert. Und dann haben wir eigentlich am Morgen schon wieder einen, einen seelischen Krisenzustand. Genau. So, das Ganze ähm, trägt sich dann oft in die nächste Nacht äh, noch mit fort und so wird ein größerer und größerer Kreislauf. Wo siehst du jetzt in der in dieser aktuellen Zeit, wenn wir den Wortveränderungsprozess noch mal auffassen, wo siehst du dann das, das größte, den größten einschneidenden Faktor?
0: Ähm, na. Den es halt positiv oder negativ. Ne? Also, ja. <lacht> ähm, die Frage ist wirklich, was mache ich draus? Also, das, ist, das braucht, dein Gedankenspiel braucht man nicht, wei nicht großartig weiter äh, knüpfen. Wenn ich äh, jemanden habe, der jetzt wirklich, also ich bin jetzt hier in, in Vorarlberg, hier ist wunderschöne Natur, wir dürfen immer noch rausgehen, Spaziergänge machen. Und äh, da habe ich viel Vitamin äh, D, bekomme die Sonne ab und mir geht's gut. Habe also Serotonin, man muss ja nicht mal vom Melantonin sprechen, ist ja auch nicht zwingend ein negatives Hormon. Äh <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich jetzt aber jemand bin, der zum Beispiel in der Stadt ist, in einer Einzimmerwohnung, äh, alleine. Und mich jetzt damit auseinandersetzen muss. Ich, ich habe gerade keine Möglichkeit, ich habe vielleicht einen Job, den ich gar nicht von Homeoffice machen kann, aber ich muss alleine zu Hause bleiben und ähm, ich bin die ganze Zeit vorm Bildschirm. Abends um 23 Uhr schaue ich noch die letzten Nachrichten an, schaue mir noch die letzten Corona-News mir an. Und jetzt ist mein Körper todmüde. Ich will eigentlich ins Bett gehen, aber kann unmöglich einschlafen, weil mich das natürlich noch alles beschäftigt. Und natürlich auch mein hormoneller Haushalt extrem durcheinander ist, weil er durch dieses ständige Blaulicht ja auch die Serotoninversorgung ständig gepusht wurde und das Melatonin eben lang nicht so schnell am Start ist. Und jetzt, wie gesagt, wenn das natürlich immer so weitergeht, kann das natürlich in Depression oder schlimmer enden. Umgedreht, wenn ich jetzt äh, das positiv nutze und sage, verdammte Schoße, spätestens abends um 20 Uhr mache ich den Rechner, das Tablet, das Handy aus, setze mich mit dem Mist nicht mehr auseinander, äh, setze mich ans Fenster oder vielleicht habe ich sogar einen Balkon, genieße noch die letzten äh, Sonnenstrahlen und schaue ein bisschen in den dunklen Nachthimmel. Ähm, ich sehe da vor meinem Fenster die Spatzen, wie sie fröhlich rumfliegen. Die tragen sich gerade nicht mit Sorgen. Und ich schalte innen drin auch einfach runter. Und ich komme auf ein anderes Level. Ne? Also auch klassisch aller autogenes Training oder Meditation im weitesten Sinne. Ich komme da einfach runter, lege mich jetzt ins Bett. Ich werde eine ruhigere Nacht haben. Ich werde in tiefere Schlafphasen kommen. Und das Wichtigste, umso mehr Traumschlaf ich dann in der zweiten Nachthälfte bekomme, umso mehr wird natürlich mein äh, mein Kopf das auch äh, bearbeiten, überarbeiten. Und ich werde am nächsten Morgen mit weniger Sorgen höchstwahrscheinlich und weniger Befürchtungen äh, wach werden. Und eben in meinem Veränderungsprozess werde ich dann wahrscheinlich schon ein Stück weiter sein, wo ich sage, ja, jetzt schauen wir mal, was wir aus der gesamten Situation machen können. Ähm, wo liegen denn die positiven Möglichkeiten darin?
1: Heißt ja auch, dass wir allein in dem, was du gesagt hast, schon wieder einen Schlüssel zur Lösung hin haben. Wie gehe ich jetzt in so einer kollektiven Angst, in so einem, einem kollektiven, um in deinem Wort zu bleiben, Veränderungsprozess, wie wie gehe ich damit allgemein um? Genau. Und natürlich gibt es dann irgendwie jetzt Ansätze aus der Psychoanalyse und Psychotherapie. Dann gibt es jetzt irgendwie ähm, selbstsuggestive Ansätze, aber, und das glaube ich, oder das weiß, weiß ich aus der Praxis, das übersehen die meisten Menschen, das Schlaf. Schlafcoaching, Schlafverbesserung, auch der Schlaf an sich, der biologisch hochwertige Schlaf, dass das jetzt tatsächlich ein riesen Gamechanger ist und das das sagst du auch, das kriegen wir mit, dass jetzt, wo die Menschen zu Hause sind und jetzt anfangen, ich bin mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen auf Mut gedrückt, ich kann nichts machen, ich muss zu Hause in meinen eigenen vier Wänden sitzen, dass jetzt das Gedank die Gedanken auch in positivem Sinne mal losgehen, wie kann ich jetzt für mich sorgen? Genau. Ja, so, so, ja.
0: <lacht> genau. Und jetzt ist ja genau der Punkt. Das ist vielleicht noch ein noch einen Schritt weiter. Du bist jetzt viel vom, äh, vom Coaching ausgegangen und natürlich von dem, was ich äh, mir äh, selbst sagen kann, mich selbst motivieren kann. Aber es geht natürlich zum großen Punkt auch darum, äh, dass ich eben allein dadurch, wie ich schlafe, also wie ich meine äh, Schlafsituation positiv verändere, ich mich genau darauf trimmen kann, also wie gesagt, wenn ich besser schlafen werde, wird meine gesamte Gedankenkonstellation am nächsten Morgen besser sein. Das heißt, ich kann allein durch die Veränderung meines Verhaltens, meiner Schlafstätte zum Beispiel auch, ähm, hatten wir ja auch schon mehrfach drüber philosophiert, dass halt manche Dinge, also das Tablet gehört nun mal nicht ins Bett.
1: Ich, ich, ich <lacht> muss das ganz kurz einwerfen, ich war dann neulich bei einer Frau, wo tatsächlich die kippen, also <lacht> ja, <gut. lacht> er weiß jetzt was kommt wo wo die kippen also diese box die stand genau neben dem kopfkissen dann stand daneben das tablet dann war der hundekorb und der katzenkorb im bett so das einzige was im bett tatsächlich nicht mehr stattgefunden hat ist auf der einen seite ein sexualleben weil es keinen partner gab und auf der anderen seite der gesunde schlaf genau. so und dann die, die die krönung war noch das war ein ein wasserbett an sich, wo wir wissen, es orthopädisch ja eh nicht ideal ist, aber dann war das noch unberuhigt. Und immer, wenn die Katze und der Hund darauf hüpften, genau. hat das ganze Bett so drei-, viermal so eine Welle gemacht. Und ich kam da wirklich in dieses Schlafzimmer rein, habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und dann sagt mir jemand, ja, ich habe so große Schlafprobleme und wach sechs-, siebenmal die Nacht auf, kann ich länger als zwei Stunden durchschlafen. Und, ja, muss man mal ehrlich sein, im ja, was wo soll man da anfangen? Dann ist es im Endeffekt. Das ist genau Sprung. der Punkt.
0: Das ist genau der Punkt. Du kannst da selber einen positiven Streich spielen, wenn wir mal gleich lösungsorientiert bleiben wollen. Wenn man eben die ganze Zeit sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass seinen Schädel mhm. nicht verletzt, verletzt, genau, das Verletzen tut es auch, aber verlässt. <lacht>
1: verlässt ähm,
0: ja. Dann kann man eben wirklich in seinem Schlafzimmer mal anfangen, aufzuräumen und dafür sorgen, dass man eine Schlafstätte hat, wo man sich auch wirklich zur Ruhe legen kann. Wie gesagt, für mich ist das allererste, jetzt das Bett kann ich jetzt nicht zwingend äh, sofort austauschen falls es nicht so dementsprechend sein sollte. Und wie du es gerade gesagt hast, beim Wasserbett ist für mich der Hauptfaktor tatsächlich noch vor der die Unruhe, die das Wasserbett mit sich bringt, mhm. dadurch, dass man halt vom oh ja. Wasser bewegt wird, was einfach schwer für die Tiefschlafphase ist und der bettklimatische Aspekt, dass man einfach nach unten nicht atmet, das heißt, die Haut sich auch nicht wirklich beruhigen kann, das Bettklima nicht so optimal mhm. ist. Das sind so Faktoren, die für mich da noch davor kommen. Aber unabhängig davon, an allererster Stelle eben alles raus, was da nichts zu suchen hat. Das ist für mich mhm. ein allererster Punkt, sind die elektronischen Gerätschaften, wie gesagt, Handy, Tablet, Glotze, äh, ja, <lacht> was man halt noch so da alles findet, das gehört heißt einfach Heißt das bei euch in den... Österreich so? Bitte? Ja,
1: sagt man immer noch Glotze in Österreich?
0: Äh, nee, ich sage noch Glotze, das ist halt
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich höre mich Mal. auch österreichisch an, glaube ich, aber... <lacht>
1: Bei uns heißt das äh, sowas wie das ist lebensfüllender Inhalt oder Tobias Beck würde dann sagen Einkommensvernichtungsmaschine das ist auch schön. Genau, aber wie
0: gesagt, egal wie man es nennt, das Ding hat nichts äh, im Schlafzimmer verloren. Und man kann das ja mal überprüfen, wenn man das wegmacht, wenn man es schafft, dass man sein Schlafzimmer komplett verdunkelt, ist so ein nächster Punkt. Dann hat man diese neuen schönen USB-Lichter, äh, damit man find, weiß, wo man sein Handy aufladen kann äh, oder Stand-by-Modus eben von äh, dem Fernsehgerät ähm, oder von anderen Sachen oder der Wecker, der viel zu hell leuchtet, ne? so LED, was einem richtig so schön durch die Lider in die Augen schießt. Ähm, das sind einfach, die die, die, die töten äh, den gesunden Schlaf. Und die haben da einfach nichts verloren. Und wenn ich mich dessen schon mal bereinige, kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich einen besseren Schlaf finden werde. Weiterer Vorteil, allein vom äh, vom Tun her, wenn ich das dann abends mache und mich dem alles, äh, alles entledige, ist mein Organismus natürlich, kommt auch da wieder runter. Das heißt, ich habe mich jetzt eben nicht, wieder mit dem Thema Coronavirus, habe mich nicht nicht ausgesetzt und 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 ach so und natürlich das Licht wenn man die Möglichkeit hat und kein äh, LED Beleuchtung oder Ähnliches hat die alte Glühbirne war halt fein da war schönes gelbes rotes Licht drin und hat auch kein Blaulicht also wenn einem die Möglichkeit bestellt, äh, ja, wenn man die Möglichkeit hat da ein besseres Licht zu finden ist natürlich auch gut und der ganze Organismus kann sich auf guten Schlaf einstellen und wenn man dann gut schläft, wacht man auch dementsprechend entspannter am Morgen wieder auf.
1: Mhm, mhm. Zum Thema Licht ist natürlich auch so, gerade wenn, wenn die Möglichkeiten da nicht gegeben sind, die ganze Lichtbiologie umzustellen, dass du so spezielle Brillen nimmst, spezielle Brillengläser. Da gibt es ein Interview mit dem äh, Herrn Gerl, dem, dem Reinhard Gerl von Innovation Eyewear. Ich weiß, dass ihr mit dem auch schon mal Kontakt hattet, wo ich selber die Brillen nutze, die sehr, sehr cool sind, ähm, um eben diesen kurzwelligen Anteil des Lichtes da überwiegend rauszufiltern. Genau, so, das ist, ist an dieser Sache. Da gibt es ähm, ein paar Folgen weiter, kommt dann Interview mit dem, mit dem Reinhard Gerl, das da mal, mal eingeschoben. Warum ist denn, ist auch lustig, dass ich als Schlafcoach äh, dir die Fragen stelle, aber können wir, können wir weiterhin gerne so machen. Warum ist denn aus deiner Sicht jetzt, gerade wo du mit vielen älteren Menschen, müssen wir auch mal sagen, arbeitest, mhm. warum ist denn Schlaf aktuell für das Immunsystem aus deiner Wahrnehmung her so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig?
0: Na, erstmal ist es biologisch einfach äh, wichtig, weil äh, es erstmal um die tiefler äh, geht. Da wird das Muskelwachstumshormon äh, ausgeschüttet. Und das sorgt einfach für eine körperliche Regeneration und das hat, also diese, wir haben ja eine innere Schlafwunde es gibt ja diese Schlafzyklen auch, die 90 Minuten betragen, aber die Ironie ist, was viele Menschen denken, die begleiten einen nur durch die Nacht, ne? also fünf Schlafzyklen, a 90 Minuten, haben wir unsere 7,5 Stunden, was man mhm, idealerweise schlafen sollte und denkt man, das ist vorbei, nein, ist es nicht, diese Schlafzyklen begleiten mich den ganzen Tag, deswegen gibt es ja auch bei ja. Menschen das Mittagsloch beziehungsweise eigentlich bei allen, bei den einen eben etwas stärker, bei den anderen etwas weniger, je nachdem ob ich Eule oder Lerche, also ein Frühaufsteher oder ein Spätaufsteher bin, äh, etwas später oder etwas früher, aber das begleitet mich natürlich in meinem Rhythmus über den gesamten Tag. Und das heißt, dass wenn ich nachts eben dann tatsächlich in die Tiefschlafphase komme und eben dann meinen Hormonhaushalt wieder so regeneriere, ähm, dass sich das wieder ideal aufbaut und auch mit der ersten Morgensonne richtet sich ja meine innere Uhr aus, Dadurch wird allgemein das Immunsystem gestärkt und ich komme eben auch einfach kräftetechnisch besser äh, durch den Tag. Und das oh ja. ist ein wesentlicher Punkt. Also, das ist, was heißt ein wesentlicher? Ja, es ist eigentlich der wesentlichste Punkt ähm, dafür, dass ich den Tag so meistern kann. Und äh, wie gesagt, es geht eben jetzt nicht nur um den aktuellen Virus, sondern es geht grundsätzlich, was das Immunsystem ja alles angreift. Das ist ja auch noch gar nicht klar. Und das ist ja die große Streitfrage, ob denn dieser Virus selbst tatsächlich tödlich ist oder ob er eben dann das Immunsystem so runterschwächt, dass eben die anderen Vorerkrankungen und so weiter so durchschlagen, äh, dass ich dann ja. daran sterbe, äh, im schlimmsten Fall oder stark erkranke. Ähm, und der Punkt ist, dass man einfach äh, sein Immunsystem stärken muss. Das sollte man mit Sonnenlicht machen. Das sollte man natürlich auch mit Vitaminen, mit Ernährung und so machen. Aber der Schlaf ist der essentiellste Faktor dafür, dass man diese Basis bildet.
1: Word. Punkt. Point. Dem ist Zumindest zuerst mal nichts hinzuzufügen. Ja, und äh, gerade wo du so ansprichst, das Thema Licht als biologischer Faktor. Tatsächlich, ich meine, wenn wir mal einfach mal ein paar tausend Jahre zurückdenken, und dann nehmen wir mal dieses Thema Neandertaler und Höhle und Säbelzahntiger, dann gab es ja nicht wirklich viele Faktoren. Uhren waren A noch nicht erfunden, B brauchte das keiner. Dann gab es eben die, die, diese Kernelemente des Menschen, das war eben... Der Tag durch das Sonnenlicht, der hormonell, also wo das Licht hormonell im Körperprozesse auslöst und die Nacht. Am Tag dann eben die Nahrungsaufnahme, das Fortpflanzen, das Suchen von verschiedenen Unterbringungen von einem sogenannten Zuhause und die Nacht eben zur Regeneration aber auch eben an einem ruhigen, dunklen Ort, um sich zu schützen vor äh, Fressfeinden. So Und wenn man das auf diese Kernfaktoren zurückbringt, dass gerade auch Schlafforscher, die bringen das ja immer wieder in genau diese zwei Metrigen Tag und Nacht, dann wissen wir einfach, was wir heute tun. Also mit künstlicher Beleuchtung, angefangen damals mit Edison, mit der Glühbirne, wo wir ja tatsächlich die Nacht zum Tag machen können, bringen wir unseren eigenen circadianen Rhythmus ja völlig aus dem Gleichgewicht. Genau. So.
0: Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben äh, darauf immer noch hört. Und was viele eben unterschätzen, dass eben, wie gesagt, die, die Morgensonne beziehungsweise der Morgen meinen Tag reguliert. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, jetzt wenn ich zu Hause bin und rein theoretisch jetzt länger schlafen könnte wie sonst. Das heißt, äh, wenn ich jetzt eben dann gerne doch dann ausschlafen würde bis um 10 Uhr, äh, dann ist es ganz fein, wenn es mein Körper gerade tatsächlich äh, als notwendig erachtet, weil ich so ein großes Schlafdefizit habe. Aber ansonsten ist es halt tatsächlich besser, wenn ich mit äh, meinem normalen Rhythmus morgens aufwache, also da ziemlich reguliert bleibe. Dadurch wird sich mein Schlaf besser regulieren und ich werde auch nicht in die Versuchung kommen, was viele jetzt auch machen, habe ich selbst im Freundes- und Bekanntenkreis schon mitbekommen, dass man den Abend jetzt doch länger wach bleibt was komplett Quatsch ist. Das heißt, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich genau in diesen geregelten Rhythmus reinkomme, den ich gegebenenfalls auch auf Arbeit hätte. Vielleicht kann ich ihn sogar verbessern. Und äh, dadurch kann ich ganz, ganz viel schaffen. Und dadurch, darin liegt ja auch eine riesige Chance jetzt. Also das ist ja nicht zwingend negativ. Schauen wir die Natur an, die sieht gerade, glaube ich, nur Positives an der Gesamtsituation.
1: Ja. <lacht> Ja, spannend ist ja auch, für mich kommt es so ein bisschen vor wie eine zweite Weihnachtszeit im Jahr und auch da haben wir es wieder, die Menschen fangen an Dinge zu tun, die hinterher uns wieder einholen, also die im zweiten Schritt, dann bleibt man mal ein bis zwei Wochen länger auf, dann fängt man an abends viel Alkohol zu trinken und wir wissen natürlich, recht, sich dann Verhalten des Tages in der Nacht und die schlechte, der schlechte biologische Schlaf, das Erschöpftsein, das holt uns spätestens am nächsten Morgen dann wieder ein. Also auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich fürs Wochenende zu sagen, wenn ich unter der Woche um 6.30 Uhr, 7 Uhr aufstehen muss und dann am Wochenende bis 11 Uhr ausschlafe, das ist so ein riesen so eine riesen Gap, so eine Lücke, die unser, also chronobiologisch unser Körper eigentlich nicht schließen kann, vor allem, vor allem auf Dauer nicht.
0: Genau. Also, das ist ja das Wichtigste. Das meinte ich gerade eben. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Also, umso besser der Schlafkonform ist. Also es gibt viele positive Beispiele. Also, viele Sportler, die man, äh, wenn man die sich anschaut, die haben tatsächlich einen sehr regelmäßigen Schlafrhythmus und schaffen das auch, äh, gehen auch durchs Wochenende durch. Da ist es normal, dass ich eben, je nachdem, was für ein Typ ich bin, entweder morgens um sieben oder abends um acht joggen gehe. Ähm, und, äh, da, das ist dann wurscht, ob das montags oder sonntags ist. Das ziehe ich immer durch. Und dadurch habe ich eine, also zehre ich viel besser. Also ich nutze die, die Leistung, die mir eigentlich der Schlaf gibt, die viele nicht nehmen. Also das ist, viele können das eben kompensieren. Und die sind es auch gewohnt zu kompensieren. Das heißt einfach, wenn ich es gewohnt bin, dass ich immer ein Schlafdefizit habe, aber ich sage, ja, ich schlafe halt gut und mir geht es ja gut weiß man ja gar nicht, wie viel Leistung man eigentlich haben könnte. Weil der Rest ist ja Gewohnheit. Man ist es gewohnt, dass man ab mittags 13 Uhr runterfährt, dass äh, man nicht mehr so effektiv ist, wie man vielleicht morgens war oder umgedreht, dass dann anfängt, hochzufahren und eigentlich morgens zwischen 9 und 12 Uhr überhaupt nicht ansprechbar ist. Ähm
1: <lacht> ja. Würde dann natürlich mal für eine Eule sprechen.
0: Genau. Ja. Und deswegen aber, wenn man eben das Potenzial des Schlafes nutzt, dann kann das wundervoll sein und eben ist, ist recht jetzt in der jetzigen Situation, wenn man äh, die Möglichkeit hat, als ITler zum Beispiel äh, Homeoffice zu machen oder so. Oh ja. Und äh, wenn ich dann wirklich gut geschlafen habe, dann kann ich ein Arbeitspensum, was ich vielleicht früher im Büro so verdengelt habe in äh, neun Stunden, schaffe ich da vielleicht dann sogar in vier Stunden und kann dann wirklich in der restlichen Zeit nicht mehr auf meine Familie zum Beispiel einlassen.